0: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com. Alors nous entamons ce jour une nouvelle série de notre émission Cours d'Histoire que j'ai souhaité consacrer aux Romains et à leur religion. Nous allons donc enregistrer trois émissions. La première sera consacré à la définition de la dévotion romaine privée. La semaine prochaine, nous verrons ensuite quels étaient les cultes domestiques. Et enfin, nous nous pencherons sur la mort et les cultes funéraires. John Hyde, bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ancien directeur d'études à l'école pratique des hautes études, professeur émérite au Collège de France, faut il vous présenter, vous êtes un des auteurs les plus prolifiques sur la religion euh, à l'époque romaine et vous venez de publier aux éditions du Cerf Les Romains et leur religion, la piété au quotidien. On entame donc cette émission sur la définition de la dévotion romaine privée, on fait de la religion romaine John Shine une religion d'État en oubliant qu'il existait aussi un culte privé. Que doit-on entendre par l'expression « religion privée » Oui, les
1: cultes d'État, vous voyez, c'est les grands cultes officiels de, de, de l'État romain, célébrés par les magistrats, euh, consuls, etc., et où tous les citoyens romains, au sens juridique, sont les fidèles, comme nous dirions, sont les pratiquants, sous la direction de certains. Sur le plan privé, évidemment, chaque communauté, les familles, les associations professionnelles qui sont de statut privé, ont leur propre religion. C'est pour ça que j'utilise le pluriel, puisque ce sont des systèmes religieux fermés et euh, autonomes. Et les religions privées sont, par exemple, à la maison, sous l'autorité du père de famille et de lui seul, aucun prêtre, aucun magistrat, personne ne s'en occupe. Puisque vous savez, il n'y a pas de tradition de livres écrit à Rome, et il n'y a pas de religion unique, euh, uniformisée, qui s'imposerait à tous. Dans la famille, c'est le père de famille qui est le pape, si vous voulez, qui détermine ce qu'il faut faire. Alors, en conseil de famille, éventuellement, s'il y a une discussion, et c'est lui qui célèbre aussi les cultes, lui, son fils, sa fille, sa femme, son frère, enfin, celui qui à un moment donné, peut le remplacer dans cette autorité. Mmh. Est-ce qu'il faut opposer culte privé
0: et religion civique Non.
1: Euh, c'est des systèmes religieux homologues du même type. Hein. Euh, ils ont souvent les mêmes divinités, mais c'est le père de famille, appelons le comme ça, qui l'installe. Et euh, elle a des traditions qui sont propres éventuellement à cette famille, mais dans l'ensemble c'est des, des 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 cultes du même type que les religions que la religion civile qui concerne le qui le citoyen et euh, qui dans son être politique si vous voulez c'est plus solennel, évidemment, quand vous êtes au forum, qu'il y a beaucoup de moyens, qu'il y a 10 000 personnes, à la limite, qui se ressemblent, ou même plus quand il y a des courses de cheval, de, de, de cheval après une, grand, une grande fête. Mais euh, c'est des sacrifices du même type que ceux qu'on célèbre plus modestement dans mmh. la famille.
0: Mmh. Donc les Romains euh, ne
1: distinguent pas le culte privé du culte public euh, dans son essence, non. Il dit c'est ce n'est pas une religion étrangère, puisque mm. c'est aussi la leur, parce que s'ils sont citoyens romains, ils ont deux religions, celle de l'État et celle de leur famille. Mais c'est les mêmes types de religions. Mm. On fait des sacrifices aux mêmes dieux, mais c'est les dieux de l'État, c'est les dieux de la famille. Et dans la famille, on peut faire d'autres choix que l'État, à la limite. Et des familles étrangères peuvent parfaitement avoir des divinités de Grèce, de Syrie, c'est comme ça qu'il y a eu des changements, peu à peu, euh, et ils sont libres de l'avoir. Tant qu'on ne fait pas de scandale public, tant qu'il ne faut pas appeler la police le soir, ou je ne sais pas quoi, à ce moment-là, on fait ce qu'on veut sur le plan religieux. Mmh. Alors, je
0: précise un peu l'approche, est-ce que, du coup, il faut distinguer ce qui relève de la sphère publique et du particulier Est-ce qu'au fond, ce qui se passe chez soi
1: peut intéresser l'État oui, ça peut intéresser l'État dans deux, deux situations. La première, je l'ai dite, si vous commencez à faire des choses qui vont contre la loi... Ce euh, qu'on reprochait aux chrétiens, finalement. Oui, ouais. euh, de, de, de violer un interdit, par exemple. Si on a dit, vous ne faites pas ça, et vous le faites quand même, vous pouvez avoir des problèmes. Et puis, vous pouvez avoir des... Il y a eu au deuxième siècle avant notre ère, des rites... Euh, Bachique de Bacchus, où on, euh, on embobinait des jeunes fils de famille euh, pour euh, mettre la main sur euh, leur fortune, etc. Et on parle d'assassinat, etc. Ça, c'est une des raisons. L'ordre public, disons, doit être maintenu. Préservé, oui. Préservé. Euh, et d'autre part, euh, euh, la question, c'est si l'État peut intervenir. Euh, pour le reste, il n'intervient pas, mais. Il est intéressé à certains rites, puisque les chefs de famille qui représentent les familles privées de citoyens romains célèbrent collectivement certaines fêtes d'État. Mmh. Par exemple, il y a dans les quartiers de Rome, les fameux carrefours qui sont dans une région, depuis l'époque d'Auguste, prenons ça, c'est plus simple, il y a comme ça deux ou trois lieux euh, politiques du quartier, qui sont aussi les lieux religieux, évidemment, du quartier, où il y a les cultes du quartier, ce qui, euh, c'est les chefs de famille, les habitants du quartier, les esclaves du quartier. Et puis, il y a certaines fêtes publiques, comme euh, la, la fête des carrefours vers le début janvier, qui est une fête d'État, mais qui est célébrée par tous les habitants des quartiers de Rome. Mmh. Et à ce moment-là, l'État est intéressé à ce que les, les chefs de famille fassent cela, et euh, leur fête est annoncée par le prêteur urbain, qui est un des plus hauts magistrats après les consuls, et qui est comme le maire de Rome, en quelque sorte.
0: Mmh. Alors, qui dit... Euh culte privé, dit culte individuel, est-ce que notre époque individualiste ferait-elle un anachronisme à considérer précisément le culte individuel Est-ce que le culte d'un seul individu existe Est-ce que l'individu peut, de son propre chef, rendre un culte à une divinité euh, isolée au fond
1: du groupe c'est rare. En général, parce qu'il n'avait pas la même notion de personne que nous, l'individu se voit toujours comme un membre d'un groupe. Et quand il fait quelque chose, c'est souvent en tant que membre du groupe et souvent pour le membre du groupe. Mais on peut parfaitement, à titre individuel, euh, faire un vœu à une divinité pour une affaire qu'on fait tout seul. Et à ce moment-là, mais on utilise les mêmes rites euh, pour, pour soi seul. Mais en général, euh, ils sont plutôt toujours en, en groupe euh, ou dans le cadre de la famille. Et les individus, par exemple, euh, il y a une divinité, le dieu l'art, qui est le dieu du terroir où vit une famille, euh, le matin, c'est quand même une des divinités importantes de la famille le matin, il a droit à son sacrifice. Et euh, chez Plot, dans les comédies, il y a une jeune fille, alors le, le lard dit bah, « Toi, au moins, euh, es, tu es digne d'être fréquenté, parce que les autres, euh, ils ne s'occupent pas de moi, toi, tous les matins. » Et là, parce que c'est la tâche des jeunes filles, en général, de faire cela. Mais il blague sur le fait et là, on a la jeune fille qui, au nom de tous, fait, mmh. fait ce sacrifice. Mais il peut, comme j'ai dit, elle peut avoir, elle peut faire un rite votif pour trouver un bon mari. Elle peut même faire un rite magique pour ensorceler un jeune homme avec un technicien. Là, c'est elle qui est cause. Mais ce n'est pas notre individualité, vous comprenez mmh. C'est quand même autre chose.
0: Mmh. Donc, on parlera plutôt des individus plutôt que de l'individu. Oui, mmh. je dirais. Mmh. Donc, pas d'individu sans groupe, sans famille. Euh, l'individu n'est pas détaché euh, du groupe. Est-ce qu'il y a une conscience euh, de soi. Vous dites que la conscience de soi n'était pas introvertie, mais extravertie. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: C'est-à-dire l'individu euh, tel qu'il se concevait euh, était... Euh, un, se voyait comme un membre du groupe. D'ailleurs, persona, c'est un masque qui euh, ne révèle rien de la personnalité. Ils il voient juste qu'on est d'un type donné. Il y a le, dans la comédie le vieillard, la jeune fille, etc. Et ils ont tous des masques qu'on reconnaît. Et en quelque sorte, dans la société, vous portez ce genre de masque, mmh. puisque vous ne, ce n'est pas le moi intime que nous, nous connaissons. Euh, on dit en général qu'Augustin est le premier qui euh, aurait connu quelque chose qui commence à s'approcher de la notion moderne, mais encore 1500 ans. Du jeu. De, de, du jeu. Mmh. Le jeu, dans l'Antiquité, c'est toujours moi, fils d'un tel. Euh, membres de telle famille, etc. C est, c est, on se voit globalement et hum. pas individuellement.
0: Alors nous, Français, on se gosse dans Astérix et Obélix de César qui parle de lui à la troisième personne. <rire> mais finalement, c'est ça, c'est-à-dire que le cogito ergo sum ne s'applique pas à l'époque romaine. On parlera plutôt de soi à la
1: troisième personne euh, bah, La troisième personne, les, les, les Romains ne parlaient pas à la troisième. C'est... Astérix, il se moque de, de la guerre des Gaules, où euh, théoriquement, c'est « je » qui raconte, mm. et il raconte comme « il mm. », parce qu'il euh, il se distancie, en fait. Euh, mais les Romains, euh, ils disent « je », mais « ego », c'est autre chose que pour nous. Mm. On sait tout de suite qu'on dit « qui c'est celui-là », etc. On voit son arrière-plan. Mmh. Et on le verra si on parle de culte funéraire, euh, euh, là, l'individualité s'efface, euh, mais alors euh, totalement. Hein. Mmh. On verra ça
0: dans notre troisième émission. Oui. Vous reprenez à votre compte la distinction que Claude Lévi-Strauss faisait entre religion
1: chaude et religion froide Oui, c'est plutôt une religion froide. C'est-à-dire De rite. Mmh. C'est-à-dire, c'est. Ce n'est pas une religion de foi, parce que euh, rien n'est prescrit. J'ai dit, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de décalogue, il n'y a pas de choses de ce genre. Il y a les lois publiques, on n'assassine personne, on ne vole pas, etc. Mais ce n'est pas des, 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 des lois religieuses. Et euh, d'autre part, euh, euh, on ne prescrit à personne de croire aux dieux. Euh, les dieux sont là. D'ailleurs, quand nous lisons les textes, « Personne ne nie l'existence des dieux ». C'est un fait de connaissance. C'est mm. comme ça, c'est une tradition. Euh, il y a certains esprits mal tournés, comme les épicuriens, qui disent « Oui, les dieux existent, mais ils ne s'occupent pas de nous mm. ». De même que dans la tradition gréco-romaine, on dit « Vous savez, le mystère des dieux, des immortels, ce n'est pas pour notre cerveau. On a un cerveau trop faible pour, ré... pour raisonner sur cela ».« Occupons-nous de ce qui est de notre capacité, c'est-à-dire les obligations, les rites. Mmh. » C'est ça notre affaire. C'est extrêmement proche du judaïsme traditionnel. Et un rabbin m'a dit un jour que le, 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 le judaïsme traditionnel est toujours une religion de l'Antiquité, comme la grecque et la romaine, malgré la, la Torah, malgré tout, tout ça, euh, c'est toujours la même chose. Euh, la révolution c'est le christianisme mm. et, euh, mais ça pour eux euh, tout ce qu'on sait c'est qu'il y a ces divinités et qui sont des partenaires de la communauté terrestre mm. la rencontre des dieux se fait sous terre parce que c'est sur terre c'est les romains, les grecs, qui les ont invités à les rejoindre parce que quand Romulus fonde Rome euh, les dieux ne sont pas très présents il a fondé un temple mais c'était plutôt un voyou qu'autre chose Numa, les Romains représentent la souveraineté sous un double aspect violent, l'action et calme la loi. Et c'est Numa, qui est d'ailleurs un vieillard, pas un jeune voyou, qui fonde tout de suite la loi sur terre, il installe la justice et puis il y a Jupiter au ciel qui fait son vacarme invraisemblable de tonnerre et d'orage, il fait il l'invite à un dialogue et pétri de, de frayeur, euh, il discute avec lui, et Jupiter le tente, notamment sur... Il dit, est-ce que tu crois en moi Pas du tout. Il fait une tentation de type sacrificiel, puisque le sacrifice, est le cœur des, des rites euh, païens, disons. Il dit, voilà, je veux que tu me sacrifies euh, euh, un être vivant. Euh, et l'humain lui euh, sacrifie un poisson. Il dit, non, de l'humain il lui sacrifie des cheveux. Euh, et, et ainsi de suite, sur deux ou trois questions, à chaque fois, il élude la demande du Tout-Puissant d'avoir un sac. C'est Abraham, hein? c est, c est, c est, c est... Les religions sont proches l'une oui, de l'autre, ouais, d'une ouais, certaine ouais. manière. L'interdit euh, radical, c'est-à-dire faire un sacrifice humain, et même son fils, dans un cas. Et l'humain, dans chaque cas, il, ne ré il résiste. Et alors Jupiter lui dit, mais toi, petit homme, tu me plais Demain, viens vient sur le forum et je vous enverrai un, un bouclier en signe d'alliance. Il entre dans la cité à la demande du roi, parce que le roi, il a vérifié sur le plan rituel, il reste ferme, il respecte les principes qui sont ceux de Jupiter et ceux des humains, finalement.
0: Est-ce que l'on peut avoir une prédilection sentimentale et personnelle pour une divinité
1: Oui, euh, il y a la prédilection qui peut être familiale, des traditions, euh, notre famille, euh, elle vient de telle cité, le grand dieu dans telle cité, c'est un tel, donc on l'a gardé. même si ça fait deux siècles qu'on n'est plus retourné chez nous. D'autre part, euh, à cause de métiers, on peut avoir certaines divinités. Et puis, euh, certaines personnes peuvent aussi en raison de leur métier ou de, de leurs problèmes avoir une divinité qui les aide quotidiennement. Le meilleur exemple c'est Esculape, Asclepios en grec. Esculape, oui, mais c'est pas une divinité qui est dans dans la vie civile, il a son temple en ville sur l'île du Tibre, où on met euh, les, les, les gens malades, d'ailleurs, euh, certains accusaient les Romains d'y mettre, des Romains, accusaient les, les, les gens riches d'y mettre leurs esclaves malades, qu'ils laissaient mourir là-bas, ils ne voulaient pas voir ça à la maison. Parce que c'est le dieu de la médecine. Et c'est euh, le dieu guérisseur, disons. Mmh. Et euh, on, on va là-bas, il y a une source d'Asclépios, d'Astesculap, on boit, et c'est censé faire dormir, et on a un rêve, échevelé en général et le lendemain, il y a des interprètes dans le temple qui euh, disent aux patients, ben voilà, si tu fais ceci cela, alors on demande par exemple que quelqu'un qui avait des problèmes de... de, de de, de l'appareil digestif, mettent la main sur le, les cendres de l'hôtel et les appliquent comme ça ou mangent des on, on offrait souvent des des pignons des des prennent euh, des, 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 des des fruits de pignons et, 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 et les mangent etc euh, en Asie mineure, dans un temple d'Asclépios, il y a un pauvre gars qui a mangé pendant un mois du poivre. Alors, je, je, il a certainement guéri de l'estomac, mais enfin, d'un autre organe, mais pas de l'estomac. <rire> mm. euh, bref, c'est un peu des, pas, des, des cures de ce genre. Et <rire> ils confessent, qu'ils disent, voilà, le Dieu m'a fait ça. Hum. Est-ce que c'est un monde au fond sur le plan
0: religieux relativiste Parce que vous soulignez qu'il y avait une distinction entre la religion, la pratique religieuse et les spéculations qui concernaient les divinités, ouais. les croyances en fait. La vérité était plurielle, il n'y avait
1: pas de révélation au fond. Non, non on pouvait... Euh, il n'y avait pas d'opinion de, de, prescrite. Hum. Et euh, la seule prescription, je le répète, c'était les rites. Ça, ils étaient tous euh, un, un inébranlables sur ça. C'est des religions ritualistes, froides, comme disait Lévi-Strauss, mais qui peuvent susciter de la chaleur si le rite est mal fait, s'il n'est pas fait, etc. C'est là que. Et puis, les, les, les rites ne sont pas muets, ils, gestuellement et par la parole des prières. Il donne une théologie. Si on sait lire, euh, eh bien, euh, même encore aujourd'hui, un certain nombre de documents permettent de voir que c'est en fait une, une sorte de credo gestuel que des êtres euh, familiaux ou des, des magistrats font au moment des sacrifices. Et euh, votre question porte sur le deuxième aspect. Qu'est-ce que les Romains pensaient de tout cela Eh bien, on a des textes des intellectuels, Cicéron, par exemple, qui est un des mieux conservés, ils discutaient de, des rites, la divination, qu'est-ce que c'est la divination Et alors, c'est en général les trois représentants, les, les platoniciens, les, les stoïciens et les épicuriens, par exemple. Et euh, les uns sont sceptiques euh, les stoïciens, euh, les épicuriens, ils disent de toute façon les dieux ne s'occupent pas de nous. Mais tout ça, c'est des opinions qui n'ont aucune incidence sur le culte même. Euh, il ne faut pas exagérer. Si des jeunes gens c'est le père de Sénèque qui, à un moment donné, surprend le jeune Sénèque dans un certain habillement. Il mange en végétarien. enfin, Et le père lui dit « Tu sais, l'empereur Tibère, qui était au pouvoir à cette époque, il n'aime pas trop ça. » et si tu es sénateur comme toi, enfin de famille, de bonne famille et qu'il te voit dans cet accoutrement avec cette diète il, il se met à, à tousser et tu risques d'avoir des problèmes c'est-à-dire on ne veut pas de sectarisme ça c'est les autorités n'aiment pas ça mais que tout le monde discute de cela il n'y a aucune conséquence mmh. puisqu'il n'y a pas de croyances prescrite et vous pouvez en penser mais comme dit Cicéron à la fin euh, il dit, ben, bah, c'est, c'est les stoïciens. Je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais il faut que, il faut qu'on le fasse.
0: Alors, vous, vous évoquez, on arrive pas peu, peu au terme de cette émission, peut-être une dernière question. Vous évoquez le fait que euh, le christianisme constitue une révolution. On sait que dans le christianisme, il y a une idée de progrès, c'est-à-dire qu'on prépare son salut éternel d'une vie après la mort. Euh, Est-ce que euh, cette, la, cette piété romaine est une piété exclusivement terrestre, ou elle doit aussi préparer un salut éternel
1: Pour, euh, pour la plupart des gens, euh, ce n'est pas du tout la préparation du salut euh, éternel. C'est la vie euh, réussie sur terre, et c'est pour ça que les dieux sont invoqués. Maintenant, il y a des, des grands hommes euh, qui rêvent, depuis qu'ils sont entrés en rapport avec les rois macédoniens, qui rêvent euh, d'une sorte, d'une forme d'immortalité. Qui ne serait pas la... Il y a une immortalité romaine mais on en parlera, c'est pas drôle. Hein. Et euh, eux ils voudraient être sur la voie lactée, il y a un fameux songe de Scipion, où euh, le destructeur de Carthage euh, a un songe où son, son ancêtre, son grand-père euh, l'Africain lui apparaît et euh, lui raconte qu'il est dans, maintenant dans, dans l'immortalité, etc. Il parle de ça, qu'il est sur la voie lactée. Il n'est pas avec les dieux tout à fait, mais enfin, c'est pas mal. Et les intellectuels romains d'autres sociétés fantasment tous sur ce euh, songe de Scipion qui a été commenté euh, jusqu'au 5e siècle, que les chrétiens aimaient évidemment beaucoup. Il dit « Vous voyez, vous voyez ?» Mais euh, ça ne concerne que certains. Et vous verrez, euh, si vous regardez de près, finalement, il n'y a que les empereurs. Et encore, en trois siècles, 20 empereurs qui ont été divinisés. Et qui sont à un niveau nettement inférieur aux dieux. Hmm. Euh, et euh, sont vraiment d'une catégorie... Euh, oui, c'est une sorte d'immortalité, mais d'un ancien humain... Euh, et c'est tout. Les autres, non. C'est ils sont parmi les dieux man. On peut le dire tout de suite et euh, fondus dans un, un monde tout à fait collectif. Il n'y a plus d'individualité. En attendant que ils renaissent ou pas. Enfin, il y a là aussi des croyances, mais... En la métempsychose. Voilà, ouais. ils ne sont pas... Ce n'est pas très répandu. Hein. Mm.
0: Eh bien, merci beaucoup, John Scheid. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour évoquer les cultes domestiques. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Romains et les Religions, La piété au quotidien, paru aux éditions du Cerf. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire.